0: Na semana passada, é, nós vimos que a alienação de Deus, nós estávamos nos esforçando na semana passada para destrinchar melhor esse negócio de vivificação. O que, que significa esse negócio de receber a vida de Cristo? Então, nós gastamos um tempo na semana passada é, vendo que uma das consequências da nossa alienação de Deus foi que nós passamos a experimentar uma confusão epistemológica. O que, que é isso? Eu disse a vocês que epistemologia é aquela área do conhecimento que se dedica a entender como conhecemos, como sabemos, não é? Que estuda o entendimento humano. Então, confusão epistemológica é confusão no entendimento. Por causa da alienação de Deus, o ser humano é, passou a ter o que Paulo chama de entendimento obscurecido. E eu mostrei a vocês como foi que tudo isso começou. Começou lá no Éden, não é? Quando os nossos primeiros pais deram ouvidos ao tentador e aí eles, eles, eles tiveram uh, o entendimento pervertido. Lembram que... Uh, a narrativa de Gênesis diz que Eva olhou para aquela árvore proibida e fez uma péssima interpretação dela, não é? Aquela árvore era uma ameaça. Deus disse que eles não deveriam comer daquela árvore porque traria grandes problemas para eles e para a sua descendência. Mas... Eva, de repente, por dar ouvido ao tentador, olhou para a árvore e a interpretou como uma árvore boa para dar entendimento, como algo desejável. Então, a gente já percebe que ali começou a desorientação epistemológica do ser humano. Chamar o mal de bem. A Bíblia chama isso de estultice. De loucura. Tudo isso começou por causa da alienação do ser humano de Deus. Ah, é por isso que Paulo vai dizer mais tarde, quando ele fala da condição de pecado nosso, ele fala: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. O entendimento do ser humano ficou avariado. Há caminhos que, aos olhos do homem, parece direito, mas o final deles é caminho de morte. Então, desde que os seres humanos se rebelaram contra Deus, uh, eles passaram a ter um entendimento a respeito da vontade de Deus como uh, um entendimento pervertido. Ah, porque qual foi qual foi a conversa do tentador com os primeiros seres humanos? Ah, o tentador sugeriu a eles que Deus não era bom, sugeriu a eles que a vontade de Deus não era boa. Satanás convenceu os primeiros seres humanos que a vontade de Deus seria prejudicial a eles, seria ruim para eles. Satanás disse mais ou menos o seguinte, olha, o Criador disse que se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer, mas não acreditem na conversa dele não, não é bem assim. Ele sabe que quando vocês comerem desta árvore, uma vida nova, exuberante, maravilhosa vai se abrir para vocês. O Criador não é confiável. Ele está escondendo algo bom de vocês. Percebe? Então, a vontade de Deus passou a parecer aos seres humanos algo ruim para eles, algo prejudicial. Se eles dessem ouvidos ao Criador, eles sairiam perdendo. E desde então, os seres humanos passaram a ter um entendimento errado a respeito de Deus. Um entendimento errado a respeito da vontade de Deus. Desde então, os seres humanos passaram a ver Deus como inimigo. Qual é o pendor da carne? Inimizade contra Deus, diz Paulo. Ah, eles passaram a entender e a achar que Deus está contra eles. Então, a vontade de Deus para o homem natural, disse o apóstolo Paulo, ela é loucura. O homem natural não quer saber da vontade de Deus. O homem natural passou a ser contrário à vontade de Deus. Tudo isso nós vimos na semana passada. Estou lembrando a vocês aqui o que nós chamamos de desorientação epistemológica. Tudo por causa da separação de Deus, da alienação de Deus. Desde que o ser humano deu as costas para Deus, ele foi tomado por esta Confusão epistemológica. E todos os descendentes de Adão e Eva já nascem com esta avaria. A sabedoria bíblica diz que a estultícia está ligada ao coração da criança desde o nascimento. Então, todos os seres humanos têm esse problema, traz consigo desde o berço. O que acontece quando nós somos unidos a Cristo? Nós vimos isso também. Ao sermos unidos a Cristo, nós vimos que nós passamos a ter um novo entendimento a respeito das coisas. E, e vimos lá em 1 Coríntios capítulo 2 que Paulo chama isso de receber a mente de Cristo. Então nós vimos que ah, ao sermos unidos a Cristo pela fé, ao recebermos o Espírito de Cristo, nós recebemos também uma nova mente. Passamos a ter um novo entendimento das coisas passamos a perceber ah, de maneira diferente as coisas, inclusive a vontade de Deus. Então, tudo isso até aqui é recapitulação. Até agora, eu estou lembrando a vocês que o primeiro benefício da vivificação é uma nova mentalidade. É, é ter a mente de Cristo. Passamos agora a ver a realidade com os olhos de Cristo. Mas abra sua Bíblia em Romanos 12. Vamos ver o outro benefício, da vivificação. O primeiro benefício da vivificação é ter um novo entendimento das coisas. A mente de Cristo. Agora, o segundo benefício da vivificação, vamos começar a ver a partir de Romanos 12, verso 2. Uh, vejam bem, eu vou ler aqui o que diz Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, notem bem, meus irmãos, o meu ponto aqui em Romanos 12, 2. É, o meu desejo aqui é mostrar para vocês a relação que esse versículo faz entre uma mente renovada e a apreciação da vontade de Deus. Qual, qual foi a consequência da desorientação epistemológica causada pelo pecado? a vontade de Deus passou a ser vista como uma coisa ruim. Não é isso que nós vimos ainda há pouco? Desde que os seres humanos deram ouvidos ao tentador, a vontade de Deus parecia a eles algo prejudicial. E a desobediência à vontade de Deus parecia a eles algo vantajoso. A árvore proibida parecia aos olhos de Eva algo desejável, algo bom, algo vantajoso. Então, a alienação de Deus resultou em desorientação epistemológica e uma interpretação errada da vontade de Deus. Agora a união com Cristo faz o caminho de volta. É o caminho de volta. Estando unidos a Cristo novamente, nós passamos a ter a mente de Cristo. A desorientação epistemológica é corrigida. E eu passo a ter o interesse Entendimento correto das coisas. Lembram? O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Lhe parecem loucura. Mas o homem espiritual julga, entende todas as coisas. Então, por meio da nossa união com Cristo, temos a mente renovada e Paulo diz aí, que o resultado da mente renovada é o quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o resultado da renovação da mente é o reconhecimento de que a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita. O que, que acontece quando, pela união com Cristo, a nossa mente é renovada? Acontece que nós passamos a apreciar a vontade de Deus uh, de uma maneira que nós não fazíamos antes. Antes, quando nós olhávamos para a vontade de Deus, a sensação que a gente tinha era de que Deus era contra nós, de que Ele estava querendo nos prejudicar, mas o problema não estava em Deus, o problema não estava na vontade de Deus, o problema estava na nossa desorientação epistemológica. Uma vez que o pela graça de Deus, por meio da nossa união com Cristo, nós passamos a ter a mente de Cristo, agora nós olhamos para a vontade de Deus e a vemos como uma coisa boa, desejável. E aí eu percebo que, de fato, a vontade de Deus é expressão do amor dEle por mim. Quando Deus diz, faça assim não faça assado é porque ele me ama e que é o melhor para mim Deus não é um inimigo ele é um aliado ele quer o meu bem ah, aí com essa mente renovada a lei do senhor passa a ser o nosso prazer quanto amo a tua lei ela, ela é doce ao meu paladar, ela é preciosa para mim, vale muito mais do que ouro depurado. Então a vontade de Deus passa a ser algo que nós apreciamos. Eu poderia chamar isso de quê? Uh, o benefício da vivificação, além de, além, de ser um, além de ser uma nova mente, além de ser a mente de Cristo, uma mente renovada, o, o, o outro benefício da, da vivificação é um novo paladar moral e espiritual então, nós somos vivificados por meio da união com Cristo. Isso significa que nós passamos a ter um novo paladar moral, um novo paladar espiritual. Nós passamos a apreciar coisas que antes não apreciávamos. E nós passamos a detestar coisas que antes apreciávamos. Então houve uma mudança no nosso paladar como consequência da nossa união com Cristo. É por isso que eu disse em um dos estudos anteriores que a justificação... Sem a vivificação, seria anistia de um criminoso para continuar cometendo crimes. Se Deus apenas nos justificasse, dizendo, não há mais condenação, e não nos vivificasse, a justificação seria apenas uma anistia para continuar pecando. Mas... Eu disse que a nossa salvação é um combo. Não vem só justificação, vem também vivificação. Aqueles que são justificados, eles são também vivificados. Deus não apenas trata da culpa, mas Ele trata da corrupção do pecado. Ele elimina a culpa mas ele muda a mentalidade e o paladar, a fim de que aqueles que foram justificados passem a ter prazer na lei do Senhor. Então, há uma mudança de mentalidade e há uma mudança de paladar. Por isso é que aqueles que são justificados são também santificados. Deixe-me tentar esclarecer isso. Uh, imagine, imagine, é, é, eu costumo dizer que é mais ou menos o seguinte, você pega, você, imagine você pegar aí um, um porquinho, porquinho, um leitãozinho aí, não é? Aí você dá um banhozinho no leitãozinho... E, e, e tal, e, e passa perfume francês nele, ele fica cheirosinho, põe até uma gravatinha borboleta nele assim para enfeitar e tal, fica uma gracinha, não é? Limpinho, cheirosinho. Mas se você soltar o porquinho lá no terreiro e se tiver lá um lamaçal no terreiro, o que, que o porquinho vai fazer? Vai se lambuzar. Não é? Porque ele continua sendo porco, tendo prazer na lama, não é? Imagine que se você tivesse alguma tecnologia, algum tipo de recurso que pudesse mudar a natureza do porquinho, não é? mudar o paladar dele e ele deixasse de gostar de lama aí você poderia soltar que a tendência dele seria não se lambuzar. E se se lambuzasse, ele ia se sentir desconfortável, porque a natureza dele foi trocada. Entendeu? Então é mais ou menos isso que acontece com aqueles que são unidos a Cristo. Não apenas a justificação, eles não precisam carregar mais sentimento de culpa, vergonha e medo, mas há também vivificação. Eles recebem um novo entendimento, passam a encarar a vontade de Deus como uma coisa boa, preciosa, agradável e passam a ter um novo paladar, não é? Porque, preste bem atenção, a, a conclusão disso é que esta pessoa vivificada pela união com Cristo, a tendência é viver em novidade de vida. Porque, preste bem atenção, quando alguém escolhe o mal, ele escolhe o mal não... Como o mal. Sempre que alguém escolhe o mal, escolhe porque acha que é bom, é vantajoso. Todo mundo que escolhe o mal, escolhe o mal porque lhe parece bom. Não é? Então, veja bem, quando Eva escolheu comer o fruto proibido, ela comeu achando que estava fazendo uma péssima escolha? Não. Não. Ela escolheu porque foi convencida de que a árvore era boa, de que um, um, uma vida melhor, uma vida mais abundante, uh, uh, uma, vida, uma vida mais realizante é, haveria de se abrir para eles. Então, quando ela escolheu comer aquele fruto, ela escolheu certa de que estava Fazendo uma boa escolha. Então, uh, veja bem, ela escolheu porque lhe pareceu bom e lhe pareceu vantajoso. Tendo agora a mente de Cristo, percebendo que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, essa pessoa vivificada pela união com Cristo haverá de fazer boas escolhas por causa da nova mente que recebeu e por causa do novo paladar espiritual que recebeu. Você entende a dinâmica da nova vida? É, isso é a, a, a viver em novidade de vida. Uh, isso é vivificação, isso é ser tirado da morte para a vida. Isso é ser nova criatura, é uma nova criação de Deus uh, por meio de Cristo Jesus. Não é isso que Paulo diz lá escrevendo aos Efésios, não é? Ele diz lá, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, para frutificar para Ele, criados em união com Cristo. Então, eu sou criado novamente, como nova criação, em união com Cristo. Então, quando eu sou unido a Cristo, eu recebo uma nova mente e eu recebo um novo paladar. É isso que Paulo quer dizer quando ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida. Essa condição de desorientação epistemológica, essa condição de achar loucura a vontade de Deus, é que a Bíblia chama de morte. Uh, não é que nós estávamos inativos, nós estávamos ativos, agindo o tempo todo, mas agindo debaixo de uma desorientação epistemológica e de uma, uma indisposição contra Deus e sua lei. Então, em relação a Deus, nós estávamos mortos, mas Ele nos deu vida em Cristo Jesus. O que, que Ele fez? corrigiu a nossa desorientação epistemológica e mudou o nosso paladar espiritual. Ah, então é isso que nós chamamos de vivificação. Então, preste bem atenção. Qual é o benefício da vivificação? Podemos dizer que o benefício é libertação do poder do pecado. Mudando a nossa mente, mudando o nosso paladar, Deus nos liberta do poder do pecado. Ah, com essa mente nova, com esse paladar novo, dado por Deus, por meio da ação do Espírito, você não poderá mais ser subjulgado pelo pecado. Então, o benefício da justificação é libertação da culpa, vergonha e medo. E o benefício da vivificação é libertação do poder do pecado. Ah... Uma passagem que mostra isso de maneira muito clara é Romanos, capítulo 6. Abra sua Bíblia em Romanos 6. Deixe-me mostrar o resultado da vivific... como resultado da vivificação a... a libertação do poder do pecado. Veja bem, Romanos 6, abra aí. Uma passagem muito útil para entender esse benefício da vivificação, que é a libertação do poder do pecado. Ah, Romanos 6.1. Observem aí a conjunção, pois. Romanos 6, 1. Ah, essa conjunção, pois, significa que o que está sendo dito em Romanos 6 tem ligação com o que foi dito em Romanos, Romanos 5. Há uma conexão lógica entre Romanos 6 e Romanos 5. Qual é a lógica aí? Deixe-me mostrar a vocês, para que vocês entendam o nosso ponto. Versos 20 e 21 de Romanos 5. Aí, o que, que Paulo está dizendo em Romanos 5, 20 e 21? Paulo está dizendo que... A, a, a lei e que o pecado é, exerceram um papel no plano de Deus que viabilizou a viabilizou a, a, a manifestação mais abundante da graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Paulo está dizendo aí é que Deus usou o pecado para criar um cenário no qual a graça dele brilhou com maior exuberância. Então, ele encerra o capítulo 5 dizendo isso. Olha, o pecado, Deus usou o pecado para mostrar com maior brilho a beleza da sua graça. Paulo faz essa afirmação. Bom, no capítulo 6, Paulo se adianta a corrigir um mal-entendido que poderia ser levantado com base nessa afirmação dele. Porque o raciocínio é o seguinte, Paulo termina o capítulo 5 dizendo, o pecado ajudou a graça de Deus se manifestar com maior esplendor. Deus usou o pecado para manifestar com maior brilho a sua graça. Alguém poderia pegar essa afirmação e dizer, vai Paulo, então o pecado beneficiou a manifestação da graça? Então, Quanto mais eu pecar, melhor para a graça de Deus, não é? Então, eu vou viver pecando para que a graça de Deus manifeste a sua beleza de maneira mais exuberante. É isso que Paulo está corrigindo antecipadamente no capítulo 6. Então, veja bem o capítulo 6 aí. Que diremos, pois... Paulo está tá levantando uma objeção que alguém poderia ter levantado. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Então, Paulo, Paulo está, está mostrando aí que uh, esse raciocínio poderia ser levantado. Mas ele vai mostrar que esse raciocínio é um absurdo. Qual é a resposta de Paulo? No verso 2 aí, ó? de modo nenhum. Então Paulo está dizendo, de jeito nenhum. Você não pode concluir que deve pecar mais para favorecer a manifestação da graça de Deus. Paulo diz, de jeito nenhum. Agora, por que é? que esse raciocínio é absurdo. Final do verso 2. Como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Então Paulo mostra que esse raciocínio é absurdo, não faz sentido. E por que é que não faz sentido? Verso 2 aí. Por que é que esse raciocínio não faz sentido? Por causa da nossa união com Cristo. Por causa da nossa união com Cristo. Então veja bem: estando unidos com Cristo, nós morremos com Cristo. Nós ressuscitamos com Ele. E qual foi a consequência desse morrer e ressuscitar com Cristo? A consequência foi tudo que acabamos de ver hoje. Recebemos uma nova mente, não é? Recebemos um novo entendimento das coisas e agora a vontade de Deus nos é agradável, desejável, é... Uh, temos um novo paladar espiritual, portanto é inadmissível concluir que alguém que está unido a Cristo vai viver pecando para possibilitar o brilho da graça de Deus. Você entendeu o ponto aqui? Como é que a união com Cristo resulta em novidade de vida? Tá claro o ponto de Paulo aqui? Está claro para vocês? Tranquilo aí? Então, uh, uh, Paulo está dizendo aí que por causa dessa nova mentalidade e esse novo paladar, uh, é impossível tal pessoa viver novamente debaixo do jugo do pecado. Olha o verso 14 do capítulo 6. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que, que o pecado não vai dominar você mais? Porque você tem uma nova mente, você tem um novo entendimento das coisas, você tem um novo paladar espiritual. Antes o pecado dominava você porque você tinha uma desorientação epistemológica e tinha uma aversão à vontade de Deus. Mas agora, tendo uma nova mentalidade e tendo um novo paladar, o pecado não mais poderá sujeitar você. Porque você tem que ter dentro de você uma correspondência, não é? Ao que vem fora de você. Então, o pecado não subjugará você. Então, qual é, qual é o benefício da vivificação, benefício final? Libertação do poder do pecado. Entendeu? Essa libertação do poder do pecado... Passa por uma mente renovada e passa por um paladar novo. Entendeu a dinâmica da coisa? Antes de terminar, deixa eu deixar um ponto bem claro aqui. Eu estou dizendo que o benefício da vivificação é libertação do poder do pecado. Isso tem que ficar claro. Você não é liberto da presença do pecado. Você é liberto do poder dele. Entendeu? Você só será liberto da presença do pecado quando Cristo voltar. Enquanto isso, você vai ter que conviver com a presença dele. Você vai ter que sofrer o assédio dele, você vai ter que enfrentar as pressões dele. Tudo isso vai fazer parte da sua experiência. O que não vai acontecer é que ele não vai dominar você mais. Você pode e vai pecar, mas todas as vezes que você ceder é porque... Você teve um problema de fé, é incredulidade. Você deixou de permanecer em Cristo naquele momento. Você permanece em Cristo pela fé. Lembra dos três elementos da fé? Saber, admitir e reagir. Então fé é... Você sabe as verdades a respeito de Deus, respeito de Cristo, de você mesmo? Ou seja, você sabe, eu fui unido a Cristo, eu morri com Cristo, já não sou eu mais quem vive, a vida de Cristo flui para mim, eu sei, isso é informação, tem um elemento cognitivo, eu sei dessas coisas. Mas não basta saber, eu preciso admitir que isso é verdade. Não, eu, eu confio nisso. Eu não apenas sei, mas eu admito. Então, a fé tem um elemento de informação, um elemento cognitivo, mas tem um elemento de confiança. Não, eu confio nisso. Isso é verdade a meu respeito. Deus diz que é e eu confio na palavra dEle. E eu preciso reagir, responder a isso, é, agir de acordo com esta verdade. Então, tem um elemento de vontade envolvido. Então, não apenas o meu intelecto, não apenas as minhas afeições, mas a minha vontade participam da experiência de fé. Então, fé é saber, Admitir e reagir, não é? Então, se eu, se eu sei, mas não reajo de acordo com esses fatos que eu sei, no fundo, no fundo, eu não admito a veracidade desses fatos, eu estou duvidando, não é? Então... Uh, uh, o ponto aqui é o seguinte, que eu quero que fique claro e a gente volta a esse ponto para deixar isso mais claro. O benefício da vivificação é libertação do poder do pecado e não da presença do pecado. A, a vida cristã é, 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 não, não, é, não é uma vida... É, da qual as pressões do pecado e muitas vezes nós cedemos a elas e isso faz parte da vida cristã. O escritor de Hebreus diz que o pecado tenazmente nos assedia, não é? Mas o que, é que eu preciso fazer? Lembrar que eu estou unido a Cristo, lembrar que de uma maneira misteriosa, a vida de Cristo flui para mim e reagir com base nesses fatos. Eu sei, de mim mesmo, eu não tenho forças e poder para resistir ao pecado. Mas já não sou eu mais quem vive. Cristo vive em mim, não é a minha força, não é o meu poder, é o poder de Cristo em mim. mas às vezes eu duvido disso, e cedo. Foi o problema de incredulidade, não é? Quando isso acontece, como você tem um novo paladar e um novo entendimento, você é conduzido àquilo que a Bíblia chama de arrependimento. Causa desconforto, porque agora a sua natureza foi mudada, e você fala, meu Deus, que tolo, eu fui. Duvidei da tua palavra, me perdoa, me ajuda a viver de acordo com aquilo que eu sou, não é? Me ajuda a viver na força que o Senhor supre. Então, qual é o benefício da vivificação? Libertação do poder do pecado quando nós esquecemos quem nós somos em Cristo, quando nós duvidamos, às vezes lembramos, mas não confiamos, deixamos de reagir de acordo com essa verdade, aí nós é, estamos pecando contra Deus. O nosso pecado é sempre incredulidade, é sempre incredulidade. É, mas essa é a dinâmica da nova vida. Essa é a dinâmica da novidade de vida. Alguma pergunta sobre vivificação pela união com Cristo? Está tranquilo isso aí? Tranquilo? Irmãos, que Deus nos ajude. Semana que vem a gente trabalha um pouco mais é, essa questão antes de passar para frente. A próxima, a próxima bênção que nós vamos ver é, da união com Cristo é adoção, tá bom? Então, primeira benção, justificação, segunda, vivificação, terceira, adoção. Mas antes de entrar em adoção, eu quero terminar de fechar na semana que vem alguma questão sobre a vivificação, a nossa incredulidade, ok? Vamos ficar em pé? Vamos fazer oração, agradecer a Deus a bênção desse tempo juntos e pedir a Ele para tornar essas coisas vivas eh, e eficazes nos nossos corações. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nos dás de articularmos estas coisas, estas verdades, estas ideias com base no que a Bíblia ensina para nós sobre a nossa união com Cristo. Muito obrigado, porque de maneira misteriosa, que vai além da nossa capacidade de compreensão, mas de maneira real, nós fomos unidos a Cristo por meio do Espírito que em nós veio habitar e por meio da fé que o Espírito gerou em nós e que depositamos no nosso Redentor. Muito obrigado, porque por meio do Espírito, por meio da palavra, por meio da fé, nós recebemos a vida de Cristo em nós. E podemos dizer que já não somos nós mais quem vivemos, mas Cristo vive em nós. E por causa da vida de Cristo em nós, nós não podemos mais ser subjugados pelo pecado. Muito obrigado, Senhor. Abra o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, a fim de que nós possamos contemplar que o poder de Deus está operando nas nossas vidas. O poder da ressurreição, Aquele mesmo poder que tirou Jesus do túmulo, nos tirou da morte para a vida e está operando em nós. Ó oh Deus, perdoa porque às vezes nós nos esquecemos disso. Perdoa-nos porque às vezes nós duvidamos disto. Perdoa-nos porque ao nos esquecer e ao duvidar nós cedemos as pressões do pecado. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e ajuda-nos a vivermos em novidade de vida. Ajuda-nos a sermos na nossa vida aquilo que o Senhor fez de nós, novas criaturas. Muito obrigado. E obrigado porque nós que já estamos livres da condenação do pecado... Nós que já estamos livres do poder do pecado, um dia estaremos também livres da presença dele. Ó oh Deus, ajuda-nos enquanto isso não acontece a vivermos de maneira vitoriosa neste mundo. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Nós podemos dizer não ao pecado, porque Cristo nos fortalece, em nome dele que nós oramos, amém.